0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und heute dem zusätzlichen Fachpodcast für Osterrituale, taktische Bierchen und maritime Katastrophen. Am anderen Ende der Leitung, heute wieder mal remote, ist der Ayuvo. ich grüße dich. Hallo, hallo, Grüße aus der Osternacht. Und wir gehen bei gleichen Medias Res, ja. wo du warst heute chaostechnisch unterwegs, habe ich gehört. Immer noch, ja, es ist mal wieder Ostern und weil das äh,
1: äh, traditionelle Osterfesttreffen des äh, Chaos Computer Clubs äh, mal wieder äh, remote stattfinden muss, haben wir mal wieder Divock, äh, digitales verteiltes Online-Chaos. Und das heißt, ich lebe gerade mal wieder nach US-Ostküstenzeit, wie das bei Hackers so ist und äh, am Hacker-Nachmittag, also in der Osternacht, nehmen wir das hier auf und werden es euch am Ostersonntag 2022 dann kredenzen. Ja.
0: Ja, da wären wir schon mal wieder bei unserem Bildungsauftrag angelangt, Ostersonntag. Ja. Warum, äh, warum gibt es eigentlich dieses verdammt lange Wochenende jetzt? Wer hat das damals beschlossen? Ja, also es ist ja so, dass irgendwann mal offenbar jemand unter seinem
1: Stein vorgekommen ist oder gesagt, gesagt hinter dem Stein und weil man irgendwann nicht mehr so wusste, wann denn du, hat man irgendwie so 300 Jahre später Ähm, alles mögliche festgelegt. So auch die Regel, wann denn das nun äh, im Jahr gewesen sein soll. Natürlich hat man sich da an ähm, den ersten Frühlingsvollmond gehalten, was sozusagen ein vorchristliches Fest ist. Äh, Bei den Juden auch Pessachfest, nicht, ist das Gleiche. Und hat halt gesagt, also der erste Vollmond im Frühling, also der erste Vollmond ab dem 21. März, eine Woche drauf ist dann Ostern.
0: Genau, also Um es mal genau zu sagen, wir haben jetzt bloß ein verlängertes Wochenende. Weil irgendwann ein gewisser Kaiser Konstantin... Genau. das ist der mit der Schenkung, die es eigentlich gar nicht gab, Genau. Äh, mal äh, ein kleines Konzil in Nikäa einberufen hat. Das war übrigens im Jahr 325, also
1: gar nicht nicht so lange her. Genau, und da hat man nicht nur festgelegt, was alles in der Bibel zu stehen hat, sondern auch, wann
0: Ostern ist. Eben, Mhm. und äh, man einigte sich halt darauf, und das hattest du gerade eben schon gesagt, Mhm. Ostern äh, ist der Sonntag, der Ostersonntag ist der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Genau. Äh, Wenn natürlich gibt ja immer Ausnahmeregeln, wenn mhm. der Frühlingsvollmond am Sonntag ist, dann ist äh,
1: mhm.
0: genau das ist, es erst eine Woche ist die Nummer eine Woche später. Genau. Das hängt das ganze hängt zusammen mit dem jüdischen Pessachfest, Genau. griechisch Passa. So haben wir es damals im Konfirmandenunterricht gelernt. Mhm. Das war der erste Vollmond im Frühling. Genau. Die ganze Nummer hängt damit zusammen, weil offensichtlich ist äh, eine der wenigen Sachen, die historisch belegt sind, ist mhm. dass äh, die Kreuzigung von Jesus von Nazareth in der Pessahwoche stattgefunden hat. Genau, da hatte man doch schon mal einen Anhaltspunkt. Da hatte man schon mal einen Anhaltspunkt und mhm. äh, die Christenheit stritt sich ja jahrelang darüber, war jahrhundertelang also, Jahrhunderte Jahrhunderte lang darüber, mhm. wann man nun genau die Nummer ja. feiert, und ob man das ein klein wenig abgrenzen soll von dem mhm. Äh der Juden. Über die Motive wollen wir jetzt nicht weiter reden. Aber man, aber man hat, hat das dann, dann eine Woche später
1: gelegt, ja genau. Man hat das dann irgendwie mhm. eine Woche
0: später gelegt und äh, ja. es gab dann äh, sehr sehr äh, sehr sehr viele sehr sehr viele Diskussionen mhm. und auch nach, nach dem Konzil von mhm. Hitler, Mhm. war man noch war noch nicht ganz klar man hat sich geeinigt okay erster Vollmond Sonntag mhm. nach Frühling mhm. aber es mussten sich immer noch zwei Parteien darüber absprechen was denn nun genau der Termin sei mhm. aber das ist eine Sache die, man, die müssen wir irgendwann mal im äh, im, im Punkto Kalender im äh, damals Podcast abhaken ja ja das machen wir dafür sind wir <lacht> dafür sind wir jetzt dafür sind wir jetzt zu früh aber wir stellen mal in die Shownotes mhm einen schönen Artikel äh, über mhm. äh, die Verbindung von äh, Passafest Ostern und der ganzen äh, ja. und da, der Astronomie äh, Daten genau. und der, also die Astronomie ist noch nicht also ich muss es natürlich sagen die die wirkliche Lösung hat erst der Typ gebracht der den äh, letzten 10 D-Mark Schein ja. Äh, erfunden hat, den die Bundesbank rausgebracht hat, das war ein gewisser Karl Friedrich Gauss, der hat das ja. dann in eine Formel gequetscht. Ja, genau. Und ja. deswegen gibt es auch manchmal Jahre, wo das nicht so richtig hinkommt, aber äh, das kriegen wir später. Das wa? Kriegen, wir, kriegen wir später, das ist wie mit der Dampfmaschine, eine, äh, ja. so, so ein große schwarze Raum mit zwei Löschern. Genau, genau. genau, genau. Oh, aber wir gehen mal weiter, wir gehen mal weiter auf, äh, wir haben ja einen historischen Auftrag. Wir sind ja. Tour-Podcast. Ja, ja. genau, genau. Und äh, wir gehen heute mal zehn Jahre zurück. Ah. Und, ja, am 14. Hm. April 1912. Ja. Passierte gegen 23.45 Uhr etwas Furchtbares.
1: Ja, ging so.
0: Ja, die Titanic hm. war so ein großes Schiff, die hm. kollidierte mit einem Eisberg. Mhm. Zwei, zweieinhalb Stunden später ist sie gesunken. Ja, Glück. 1500 Tote, 700 Überlebende immerhin.
1: Richtig, also gar nicht schön. Sie hatte ja, 110, bekanntlich, ja, sie 100, hatte ja bekanntlich Rettungsringe aus purem Gold nach Otto Walkes. Hm? Ja, eben. Äh, hm.
0: 110 Jahre später. Hm. Und was hm. musst du sagen, weil alles mit einem zusammenhängt?
1: Am 14. April 2022 kollidierte irgendwas mit dem Flaggschiff der, der
0: russischen Schwarzmeerflotte, ja. Das kann kein Zufall sein. Alles hängt mit allem zusammen. zusammen. 110 Jahre später ja. kollidiert irgendwas mit der Moskwa. Ja. Alleine schon, damit wir dann auf die Notizen der Provinz zurückgreifen, ob es nur eine Schiffsabwehrrakete hm. oder eine Flasche taktischen Wodkas war, wissen wir das nicht. ist nicht ganz klar. Das können wir nicht wissen. Das können wir nicht wissen. Mhm. Die Besatzung der Moskau sind, beträgt zum Glück nur 500 Leute. Mhm. Und wir wissen nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob äh, tatsächlich äh, die russische Marine sie hat ähm, von diesem Schiff evakuieren können. Mhm. Auf jeden Fall ist die Moskwa untergegangen. Das ja. Flaggschiff, der, das Flaggschiff der Sowjet, der russischen Schwarzmeerflotte. Ja. Das ist eine, Na, eine, vielleicht wichtige, hatte jemand,
1: hatte ja jemand bei der British Navy Humor und äh, kannte das Datum. Wer weiß? Also
0: wie gesagt, es, also ich sag mir, ich sag mir, es kann kein Zufall es kann sein. Kein Zufall es sein. kann kein Zufall sein. Nein. Wir wollen uns nicht weiter darüber lustig machen, weil ähm, die 1500 Leute, Nein. die ähm, bei der Titanic-Katastrophe Elend ertrunken sind. Und die 500 Seeleute, die auf dem russischen Schiff saßen, hoffentlich hat man sie evakuiert. Keiner von denen hat es verdient, äh, elendig, elendig zu ertrinken. Ja, Ja, so ist es. Dass die Moskwa allerdings zum falschen Zeitpunkt am -hmm. falschen Ort -hmm. und vielleicht das richtige Ziel war, ist eine ganz andere Frage. Ja, es ändert sich was. Wir sind beim Ukraine-Update, wa? Richtig. Mhm. Wie sehen wir es denn mit dem Bundeskanzler, der Führung bestellt, äh, bestellte Führung auch liefert? Ja hat, er ja, hat er ja erklärt.
1: Er hat ja gesagt, er führt dadurch, dass er nicht tut, was andere von ihm wollen. Das hat er auch im, im, Spiegel, im Spiegel abdrucken lassen.
0: Mhm. Ja, kann man drüber nachdenken. Geht mhm. so hart, geht so hart in, hart in den Rand der Dialektik. Naja, kann man nicht weiter darüber diskutieren. Naja, also, äh,
1: äh, das, ich meine, man nannte ihn ja in seinen Schröder-Ministerzeiten den Scholzomaten. Also, dass es zu den Charaktereigenschaften unseres Bundeskanzlers gehört, schon mal ausgesprochen stur sein zu können, das weiß man. Ja sieht man mal wieder hier.
0: Ja, aber wie gesagt, die Regierung gerät ein klein wenig unter Druck, was mm. die Lieferung von schweren Waffen liefert. Wir haben hier beide bei mm. uns im Pad mm. den äh, einen aktuellen Umfragewert aus mm. Deutschland trend, also durchaus mm. zuverlässig. Mm. Stand 14.04. Mm. Und die Frage lautet: Sollte Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Und hm, was kommt dabei raus?
1: Nun ja, also äh, die größten Fans äh, Die, die am meisten dazu Ja sagen, sind die Grünen-Anhänger. Bei CDU, CDU, FDP und SPD ist es ungefähr gleich, aber auch da so zwei Drittel sagen Ja, Rest Nein. Ähm, Und äh, so richtig dagegen sind die AfD-Anhänger und die von der Linkspartei hat man irgendwie gar nicht gefragt. Wahrscheinlich sind das so wenige inzwischen, dass äh, das da das die Anzahl also,
0: nicht reicht. Dass das statistisch gar nicht mehr relevant ist. Ja, aber ja. durchaus statistisch relevant bei einer vernünftigen Stichprobe. Und da kannst du beim Deutschland Deutschlandtrend für ausgehen. Ja. Äh, Grünen Anhänger mhm. sind zu so 72 Prozent dafür. dafür. Ja, ja, das hätte man vor
1: 20 Jahren auch nicht gedacht. Das also, soll man also, nicht glauben. Also irgendwie ist denen der Pazifismus dann doch mal aus dem Leib gefahren. Das Ähm, ist erstaunlich. Ja, ja, natürlich, natürlich. Naja, das sind natürlich... Zum einen ist es knallharte Interessenpolitik auch im Hinblick auf die Macht- und Wirtschaftsverhältnisse nach dem Krieg, die bereits hier geliefert werden. Das muss man klar im Auge behalten. Natürlich gibt es dabei auch Propaganda, aber natürlich sind es auch verteilte Rollen. Also dass Deutschland die Rolle spielt, die es spielt, hat nicht nur damit zu tun, dass man Deutschland mal ein bisschen um sein Geschäftsmodell bringen will, das vielleicht auch. Aber das sind natürlich auch Absprachen und Spiele mit verteilten Rollen, denn irgendjemand muss ja irgendwann, wenn es möglicherweise mal eine Chance gibt, dass dass auf dem Schlachtfeld nun ausgewürfelt wurde, wie man sich in etwa einigen könnte, muss ja irgendjemand, wie gesagt Herr Scholz, gesprächsfähig bleiben und ähm, der, der, der größte Telefonfreund von Herrn Putin ist ja immer noch Herr Macron, der hat ja nur eine Stichwahl zu gewinnen, ähm, aber äh, es ist bestimmt kein Vergnügen, sich wöchentlich zweieinhalb Stunden mit Herrn Putin am Telefon zu unterhalten. Ich denke, das ist nicht vergnügensteuerpflichtig. Nein, nein, und äh. In, insoweit, das ist alles äh, Politik und äh, natürlich auch äh, Politik mit einem etwas längeren Zeithorizont, die hier gemacht wird. Das allerdings äh, nützt den ukrainischen Soldaten, die jetzt gerade in irgendeinem Schützenloch frieren und es ist immer noch verdammt kalt da hinten, äh, nützt das relativ wenig, zumal wenn einem die Munition ausgeht. Äh, äh, und ja,
0: das ist, das ist der Punkt. Äh Das stimmt einige etwas nachdenklich, Mhm. wenn man sich so, gerade die, äh, äh, gerade Leute wie wir, die mal früher so ein bisschen wehrpflichtig waren, Mhm. äh, die gesehen haben, was für einen riesigen Logistikapparat und was für einen riesigen Lagerapparat die Bundeswehr damals hatte, äh, dass man sagt, nach 50 Tagen ist es kein Wunder. Nein. Wenn den Buben irgendwann die Munition ausgeht. Da sieht man übrigens auch,
1: dass die Lieferungen durchaus massiv gewesen sein müssen. Also kein Staat hat zu normalen Zeiten äh, Munition für 50 Tage Artilleriekrieg vorrätig. Es handelt sich hier um sechsstellige Tonnenanzahlen. Ähm, und man, man kann wohl davon ausgehen, die brauchen ja nicht NATO-Kaliber, sondern das alte Russen-Kaliber. Ähm, man kann davon ausgehen, dass alles, was so in Europa noch an solcher Munition vorhanden war, äh, unter ziemlich großen Mühen irgendwie seinen Weg schon gefunden hat. Denn unter normalen Umständen, ich glaube so NATO-Planungen waren immer so aus allen Rohren ballern, das ging so eine Woche. Danach musste man sich mal langsam das einteilen. So war das früher.
0: Jo. Das ist also, scheint, scheint irgendwie Standard zu sein. Mhm. Äh, die Verbände haben so für drei bis vier Tage Munition dabei. Mhm. Dann ist da noch ein bisschen, was man mit der logistischen Kette nachführen kann, aber mhm. so nach drei bis vier Wochen so dürfte man nervös werden, wenn man die mhm. Wirtschaft nicht komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und die Munition gleich wieder neu baut. Munition kostet ja auch eine Menge
1: Geld. Insoweit macht das auch Sinn mit den äh, erheblichen Geldüberweisungen der Vereinigten Staaten und äh, jetzt auch Deutschlands. Ähm, man muss ja bei der zuständigen Industrie das auch ganz einfach bestellen. Es gibt ja durchaus Länder, die so große Munitionsexporteure sind. Ähm, wenn man so die internationalen Waffenexportstatistiken so ansieht, dann ist es eine Sache irgendwie Panzerflugzeuge sonst wie. Aber auch Munitionsexport macht also durchaus ein paar Milliarden aus, nicht? Also... Ja, einer der größten äh, Munitionshersteller äh, Europas ist übrigens Schweden tatsächlich, dieses kleine 9 Millionen Einwohnerland. Wie war das
0: Dynamit Nobel? Da ja, gibt es genau. eine Firma. Ja, ja,
1: ja, die haben halt alles, was man für Munition braucht, ist an, an einheimischen Rohstoffen vorhanden. Da kann man natürlich recht viel produzieren, aber das nützt was alles bra- und Was braucht man da für Rohstoffe? Also äh, Salpeter. Genau, genau. Du du brauchst Salpeter, du brauchst Phosphor, du brauchst Schwefel, äh, du brauchst äh, geeignete Formen von Kohlenstoff, du brauchst sehr viel Kupfer. Ähm, Alles Dinge, die in Schweden im Überfluss vorhanden sind. ähm, Ja. Kein Wunder, also. Man kann es ja nicht schaden, wenn die demnächst im NATO-Club sind. Die verdienen, ich wollte sagen, die verdienen sicherlich äh, allgemein recht gut daran. Ähm, Also, wie gesagt, der Krieg, das hatten wir ja schon mal äh, in den den letzten zwei Sendungen gesagt, der Krieg äh, verändert jetzt durchaus sein Gesicht, seine Taktik. Und das ist natürlich für die Betroffenen außer, ausgesprochen hässlich. Du als alt, alter Artillerist weißt es ja, es ist wirklich kein Vergnügen, jetzt in seinem Schützenloch zu sitzen und zu, und zu wissen, dass jetzt mal Artillerieduelle losgehen, denn das mit den schweren Waffen heißt ja auch, man muss sie benutzen. Das betrifft natürlich auch die Russen, die haben natürlich auch ihre Liebe Not, äh, ja. das ganze Material ranzukriegen, zumal es wohl noch ein bisschen verschlammt
0: ist in der Gegend. Genau, da sind wir jetzt am Punkt, ohne die großen Militärexperten mimen zu wollen. Genau, wir sind, ja hier, wir sind ja hier nicht der Militärfachpodcast, da gibt es andere. Nein, nein, also wir sind also bestenfalls der Fach, äh, Fachpodcast für effiziente Deeskalationsvermeidung. Ja, ja, ja. In aber der Tat. Ja, ja, aber ja. halt nicht, aber halt nicht für militärischen Austausch. Aber mhm. äh, allgemein der Konsens ist ja wohl, dass sich äh, die äh, Bedarfslage mhm. in der Ukraine jetzt gewaltig ändert. Man hat äh, mhm. zu Anfang mit äh, panzerbrechenden Waffen, also Panzerfäusten mhm. und wie heißen die Fliegerfäusten? Also mhm. so Sachen, die man, äh, äh, die man da, so tragen kann, mhm. die man tragen kann und nach kurzer, mhm. nach kurzer Ausbildungszeit den Leuten in die Hand drücken kann, mhm. äh, haben die Ukrainer sehr große, äh, sehr große Erfolge erzielt. Mhm. Aber nach allem, wie es sich darstellt, ändern die Russen jetzt ja nur mal gerade ihre Strategie ähm, haben, und konzentrieren die, sich auf ja. äh, so richtig. So richtig massive, massive Angriffe und Eroberungsstrategien im Osten der Ukraine. Und im Süden. Also Odessa ist noch nicht vom Teller. Genau. Und Mhm. ab dann, ab da sind sie mit sind sie mit dem, was sie äh, bisher geliefert bekommen haben, äh, mhm. kommen sie nicht so sehr weiter. Nee. Das es heißt, die ja, Zeit ist reif, dass sie ja. äh, sowas wie sogenannte schwere
1: Waffen bekommen. Mhm. Ja, ähm, also mit anderen Worten, das was richtig Bumm macht. Zur Strategie, richtig. im Übrigen, Podcast-Tipp, die Theresianische Militärakademie, das ist in, Öst- in Österreich, die haben einen YouTube-Kanal. Da äh, gibt es einmal die Woche so ein Update von so einem wunderschönen österreichelnden Oper. Äh, was der so die militärstrategische Grundlage äh, erklärt. Hatten,
0: genau hatten wir, hatten wir glaube ich hatten wir glaube ich schon mal. erwähnt. Ja, der österreichische ja, Bundeswehr genau. ist da ein Quell, ein Bundesheer, Quell, äh, ein Quell mhm. sehr guter äh, ja. sehr guter Information, was das mhm. angeht. Genau, genau. Da kann man die Experten reden lassen. Da müssen, wir uns, da müssen wir uns, dazu nicht äußern. Genau, das kann man dann, das kann man dann machen. Ähm,
1: also Was jetzt auf dem Schlachtfeld entschieden wird, ist im Prinzip die Gestalt der Nachkriegs-Ukraine. Wenn es den Russen gelingt, hier nochmal aufzutrumpfen, dann wird das im schlechtesten Fall ein Rumpfstaat, der vom vom Schwarzen Meer abgeschnitten ist. Das heißt, Russland hat dann eine gemeinsame Grenze zu Moldau und Rumänien. Wenn es für die Ukraine gut läuft, äh, dann... äh, äh, werden die schon vorher an Separatisten Republiken äh, gegangenen Gebiete von Russland annektiert und der Rest bleibt, wie er ist? Das sind im Prinzip so die Alternativen, die sie nach, die nach jetzigem Stand abzeichnen. Aber weißt du, jetzt sollten wir mit der Militärstrategie mal aufhören. Das ist jetzt
0: nicht. Aber vielleicht mal auf die Zeitskalen gucken. Ja. Also wir warten. Und da ist man sich wohl relativ einig, mhm. der 9. Mai ist ein sehr wichtiges Datum.
1: Ja, Propaganda Und für die Russen in, in, intern Propaganda, die, klar. Die
0: große Sau, die große Sause, die dann eigentlich geplant wird mhm. für die Siegesfeier. Das heißt, das macht die Sache vielleicht macht die Sache vielleicht ein wenig dringend, weil es durchaus sein kann, dass die Russen bereit sind. Mhm. Äh, deutlich härtere Mittel einzusetzen, ja. als sie das jetzt bereits schon getan haben. Ja,
1: ich meine, gut, das, wie, wie heißt es immer so schön, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Natürlich erfahren wir auch von der ukrainischen Seite nicht, was wirklich los ist, aber nochmal, es ist ganz bestimmt kein Vergnügen, jetzt als ukrainischer Sch- äh, Soldat in seinem Schützenloch zu frieren und zu wissen, dass jetzt die ganz großen Kaliber ausgepackt werden. da, da Derart beschossen zu werden, ist wirklich sehr unschön, zumal wenn es länger andauert.
0: Also da wo ich, da wo ich Anfang der 80er, in mhm. nee, der Mitte der 80er dabei war, mhm. ich wünsche keinem, dass er die Geschenke empfängt, die wir hätten verschicken können. Mhm. Genau. Wenn wir irgendwann mal ak- wirklich aktiv geworden wären. Genau. Das wünsche ich,
1: ja, ja. wünsch ich meinem ärgsten Feind nicht. Genau, genau. Ähm, in, insoweit w- werden die nächsten Wochen interessant und naja, wir haben jetzt Mitte April, also äh, das kann schon sein, je nachdem wie so auch unter anderem die Logistik funktioniert auf beiden Seiten, das kann schon sein, dass wir in zwei oder drei Wochen sehr viel schlauer sind, wo die Reise hingeht und sagen wir mal so, es gibt natürlich verdeckte Gesprächskanäle und Vermittlungen von allen möglichen Seiten, ist ja nicht so, dass man nicht miteinander redet. Das hatten aber wir ja schon zu unser, bei unserer Folge zum Thema Kuba-Krise. Genau, genau, aber im Moment wird mal geguckt, wo die Reise hingeht und dann ist halt die Frage, wann die Experten beider Seiten übereinstimmen, Der Meinung sind, dass die Würfel jetzt gefallen seien und dann wird das Ganze in irgendeine Form von Abkommen gegossen, aber es gibt auch noch die Leute, die sagen, dass dieser Krieg eben nicht in ein paar Wochen einfach so aufhört, sondern dass man vielleicht Propagandasiege irgendwie für sich reklamiert, dass es dann aber möglicherweise, und das wäre gar nicht so schön, wenn noch so ein, ein jahrelanges, wie soll ich sagen, eine Strategie der unsicheren Grenzen gibt, also im Prinzip das, was die Ukraine seit 2014 schon hat ertragen müssen, dass das an einer längeren Front einfach
0: weitergeht. Ja, und wir wollen dabei dabei auch nicht vergessen, du sagtest gerade eben gar nicht so schön, äh, bisher wurde immer nur beleuchtet, was äh, das für ähm, die europäische Sicherheit bedeutet, für unseren Kontinent, aber es wird gerne vergessen, dass bei all dem Ganzen, äh, klein klein in mhm. unserem Kontinent mhm. eventuell äh, we- nicht allein wegen des Ausfalls der mhm. Ernte mhm. in der Ukraine mhm. äh, ein, Groß- ein Teil der dritten Welt äh, von Hungersnot bedroht wird.
1: Übrigens auch ein Grund, warum man äh, so also ganz einfach das mit dem äh, Gasembargo von deutscher Seite aus nicht machen kann. Stichwort Dünger. Genau, die deutsche Düngerindustrie macht aus diesem Gas nämlich den Dünger, der jetzt dringend in der Welt gebraucht wird, damit die Hungersnot vielleicht nicht ganz so groß wird. Und wie wir ja beim letzten Mal gesagt haben, rein technisch kann man übrigens den Gasfluss auch gar nicht so einfach ausmachen. Da müsste man das Gas abbrennen. Dann
0: müsste Onkel Putin das abwackeln und dann, wär, dann werden die Kinder von Fridays for Future auch nicht happy. Nee, nee,
1: also äh, es ist wie immer nicht so, wie es scheint und es ist kompliziert. Es ist alles gar nicht so
0: einfach und ziemlich kompliziert. Ja, damit wären wir dann beim Hauptteil, oder? Ja, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, das Konzern von Ikea hat beschlossen, dass wir jetzt Ostern haben. Mhm. Und es gibt ja äh, zahlreiche Osterrituale, ja. die wir äh, die wir seit Jahrhunderten, Jahrzehnten, Jahren pflegen. Genau, und ich, gehe jetzt hier nicht, ich, gehe, ich gehe jetzt hier nicht ein auf Osterfeuer. Oster, heidnisches äh, Brauchtum. Heidnisches Brauchtum und Ostereier suchen. Genau. Ich denke mal eher so an äh, eine beliebte Tradition in Deutschland, die Ostermärsche. Ach Gott, das ist ja eigentlich eine englische Tradition, ne? ja angefangen hat die Nummer also zumindest kam die kam die Initiative daraus aus England mhm. alles gute kommt aus England das wissen wir spätestens seit Boris Johnson mhm. der ja
1: übrigens gerade äh, f- äh, samt seiner Regierung Einreiseverbot in Russland gekriegt hat das wird
0: ihn das wird ihn echt ärgern <lacht> ja. ähm, Gut, also es gibt vielleicht ein bis zwei Pubs in Pubs in in Moskau, die er gerne besuchen würde, aber ja, nach ja. dem, was wir wissen, lässt er sich seinen Weißwein ja auch gerne mal in, seine Regierungs-, in seinen Regierungssitz liefern und dann braucht er das nicht. Stimmt. Ja, die Ostermärsche. Ja, Kampf dem Atomtod und so. Kampf dem Atomtod, also angefangen hat die Sache tatsächlich und... Ja, wir, haben ja, wir haben ja einen gewissen Bildungsauftrag, das mhm. kam aus Großbritannien. Mhm. Alles, was unter dem Thema Ostermarsch so subsumiert wird, mhm. kann man immer verstehen als äh, Kampf gegen die nukleare Aufrüstung. Ende der 50er Jahre,
1: als das was ganz Neues war, ja. Mhm. Als das was ganz Neues war? Und, und noch niemand also, so richtig wusste auch, also das war ja noch nicht so, dass sozusagen die Vernichtung der gesamten Welt durch äh, tausende von Interkontinentalraketen zur Debatte stand, sondern da war halt die Atomrüstung noch die Fortsetzung der gewöhnlichen Rüstung mit anderen Mitteln, ja, also. Richtig, und man kannte
0: als, als tatsächliche Auswirkungen, und die waren schlimm genug, kannte mh. man Nagasaki und Hiroshima. genau. Ja. Das, das, war, das war natürlich eklig.
1: Genau. das war alles so. Und man wusste eben noch nicht so genau, was eigentlich passieren würde bei, äh, äh, wenn man irgendwie hunderte von äh, Atombomben detonieren lässt. Das kam
0: dann erst später so langsam mal rum. Richtig. Aber es gab mhm. ja auch dann auch noch eine Weiterentwicklung in ja. den Führungszeichen dieser ganzen ja. Geschichte, mhm. dass man das äh, von, von der strategischen Nummer, das heißt, mhm. jede Menge Megatonnen die man dann irgendwann auf Washington oder Moskau abladen könnte, je nachdem zu welchem Block man mhm. gehörte, ja. auch dann äh, niederschwellig, in Anführungszeichen, mhm. äh, auf dem Gefechtsfeld machen konnte. Nämlich mhm. so also die sogenannten taktischen Nuklearwaffen mit mhm. deutlich weniger Sprengkraft, mhm. aber immer noch sehr eklig. Mhm. Das wurde, das wurde eifrig erforscht, gerade in den 50er Jahren. Man da, viele Leute wussten gar nicht mehr, wie der nukleare Wettlauf Mhm. gerade Anfang der 50er Jahre losging. Die Amerikaner Mhm. hatten den Russen ja zu Ende des, äh, kurz vor Ende des äh, Zweiten Weltkriegs signalisiert, hört mal Jungs, wir haben Mhm. da was. Mhm. Das sagte Truman, dem Herrn Stalin, bei irgendeiner der Konferenzen. In Potsdam, ja und äh, Stalin hat das zur Kenntnis genommen, weil er das A schon wusste. Richtig. Er hatte ja es gab ja so Eine ein Spione, zwei Sp- es gab genau. ja so ein zwei Spione und die hatten und, und die Russen hatten natürlich auch schon eifrig angefangen das Zeug nachzubauen, genau. weil sie Joe One. Äh, weil sie äh natürlich genau wie beim Raketenprogramm, zumindest mhm. die zweite Granitur der deutschen Nuklear, äh, Nuklearforscher natürlich eingesackt hatten. Ja, ja. Das heißt, die Russen arbeiteten schon eifrig dran. Mhm. Und äh, es dauerte nicht lange, bis die Russen ihre eigene Atombombe zündeten zünden ja, Genau, Joe One, so hieß ja. sie. Ja, nach Uncle Joe. G- Gipfelte irgendwann in der Zarbombe, das ist dann, äh, ja, da, da das ist ja. Da haben sie mal richtig, da haben sie mal richtig in die, äh, ja. haben sie mal richtig auf ja. die Kacke gehauen, aber das ist eine Sache für eine andere Sendung. Ja, wollte ich sagen. Also wir bewegen uns immer noch in den Ende der 50er Jahre und mhm. wie gesagt, da war dann äh, äh, vor allen Dingen die Erinnerung an Hiroshima und Nagasaki, die war noch sehr eng mhm. und äh, es war klar, dass beide Blöcke äh, nuklear aufrüsteten. Mhm. Und aus äh, In den äh, im Vereinigten Königreich mhm. ging 58 das erste Mal eine Aktion los, dass äh, Protestierer zu einem äh, Atomforschungsgelände gewandert, hin, gewandert sind. 58 und so war das sagt, nicht so Platz? oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Also die Großbritannien schaffte sich damals eigene Atomwaffen an. Richtig. Und äh, die wurden damals noch so per Flugzeug irgendwo hingebracht. Diese selbstkonstruierten äh, englischen Atombomber, die haben ja auch tatsächlich bis in die 90er Jahre ihren Dienst getan. Dass ähm, die
0: dass die, Briten, dass die Briten darauf Zugriff hatten, war ja nur kein Wunder, weil genau. sie äh, in der zweiten Hälfte des amerikanischen Atomwaffenprogramms dazugekommen waren mit ihren Fähigkeiten und, und auch fleißig Versuche im damaligen Britischen Empire gemacht haben. Sie, sie verfügten über das nötige Know-how und mhm. waren dann bald Atommacht. Genau. Und, und hatten äh, auch
1: noch so ein paar überseeische Besitztümer, wo man so ein Ding mal zünden konnte.
0: Ja, also äh, gut, noch besser waren da die Franzosen. Die haben ja. die Dinger immer noch, aber ja. äh, sie halten ja seit ein paar Jahren still, was da genau. geht.
1: Genau, nachdem <lacht> Aber sie das
0: geht. Genau. Und, äh, in Deutschland war die Nummer mit der Wiederbewaffnung äh, schon durch. Ja, das war 55 gewesen. Das war 55 gewesen und es war die Diskussion. Mhm. Jetzt also irgendwie äh, müssen wir bei dem Atomkram ja auch mitmachen. Genau. Und wir wollen eigentlich eigene Atomwaffen, äh, wenn die äh, äh, USA uns sie zur Verfügung stellen können und mhm. vor allen Dingen wir brauchen taktische Atomwaffen. Mhm. Eine Idee, die dann später beim NATO-Doppelbeschluss wieder aktuell werden sollte. Weil mhm. wir Nach dem Motto: Wir brauchen die Dinger mit kurzer Reichweite. Ja. Und kurze Reichweite heißt dann 20 Kilometer. Ja. Also es haben,
1: das muss man vielleicht dazu sagen. Also es haben Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre diverse Staaten, sagen wir mal Anlauf genommen, sich Atomwaffen zuzulegen, weil die politischen Implikationen noch nicht ganz klar war. Deutschland übrigens hat äh, zu der damaligen Zeit äh, zumindest finanziell, aber auch organisatorisch auch den Franzosen geholfen. Übrigens im damaligen französisch-Algerien überhaupt die französische Atomwaffen. Atomwaffe zu entwickeln. Das war ja auch furchtbar teuer, aber auch viele kleine Staaten. Bekannt ist es von der Schweiz und Schweden. Äh, da war man auch der Meinung, man müsse zur äh, Verteidigung der Neutralität nun auch sich sowas mal anschaffen. Das war einfach modern. Das heißt, es hat ein paar Jahre gedauert, eigentlich bis zur Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, bis klar war, dass die äh, ja schon abgefeiert genau, waren. dass der Weltfrieden TM äh, in Gefahr geraten könnte, wenn jetzt jeder Kleinstaat atomar bewaffnet ist. Ähm, dann hat man das mal sein gelassen und die Die Länder haben auch gemerkt, wie furchtbar teuer der Spaß ist und haben das deswegen auch mal
0: sein gelassen. Ja, so war das damals. Ja, aber wir bewegen uns halt immer noch am Ende der der 50er Jahre. Und äh, die, Bunde- also die Bundeswehr, mhm. dachte man damals, die braucht auch atomare Waffen, Genau. zumindest taktische Nuklearwaffen und da genau. ging es tatsächlich um Rohrartillerie. Genau, ja? nicht etwa tolle Raketen Zwei- oder so, genau. Schussweite, <lacht> Granate, Atom, ja. schussweite 20 bis 30 Kilometer. Genau. Deshalb. In dieser Diskussion, da gab es eine denkwürdige äh, Pressekonferenz ja. im Jahre des Herrn 1957 ah ja, und da ja. sagte äh, Konrad Adenauer, ich ja. weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, liebe Kinder, der war mal unser Bundeskanzler. Ja. Der meinte dann also taktische Nuklearwaffen seien eigentlich und jetzt ein wörtliches Zitat hm. nichts weiter als die Weiterentwicklung der Artillerie. Ja, das haben man seine ich als Militärs Artillerist-
1: damals so erzählt.
0: Na nee, gut, was ich als Artillerist sagen kann, äh, der in den 80ern gedient hat, er hatte recht. Ja, genau. Aber egal, das äh, klingt äh, hm. kam irgendwie kam irgendwie nicht so richtig gut an. Nee, 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 more bang for the buck war da nicht
1: allein so Wod, das wurde Thema. nicht so
0: wurde nicht so g- gerne gesehen und ist ja. äh, ent- entwickelte sich völlig Völlig, äh, völlig verständlich. Ja. Ich meine, ähm, bewe- wie gesagt, wir bewegen uns hier am Ende der 50er Jahre. Ja, ja. Der en- das Ende des Zweiten Weltkriegs, den Deutschland unrechtmäßig ja. zum- vom Zaun gebrochen hatte, ja. war gar nicht so lange her. Moment, den haben wir zusammen mit der Sowjetunion vom Zaun gebrochen. Nicht? Ja, das okay, wollten wir ja. uns immer
1: nicht wissen. Ja, okay, aber, okay, okay, ja, ja. okay also
0: äh, <lacht> unter, im, gegenwärtigen, im, im gegenwärtigen Stadium vielleicht ja. gar nicht so uninteressant, diese Tatsache. Mhm, ja. Aber ähm, damals war damals war damals war. Äh, in der Wahrnehmung, ähm, also wir waren hm, ja, was ja auch ja. nicht ganz falsch ist. Richtig. Und ähm, da war gegen erstmal gegen die Wiederbewaffnung, mhm. äh, gab es natürlich Widerstände aus besten moralischen Gründen. Ja, in der Tat. Und das hat ja, dagegen, sich zuerst in England
1: manifestiert. Eben. Und daher kam diese Tradition, immer zu Ostern einen Protestmarsch zu veranstalten.
0: Richtig. Also es ging damit los, also auch wieder auch wieder interessant weil es mhm. immer noch in der sozialdemokratischen DNA ist von damals ja es ging ja. los damit dass die SPD mit den Gewerkschaften mhm. äh, das waren die treibenden Kräfte mhm. also die äh, das Bündnis oder die Aktion Kampf dem Atomtod gegründet hat genau so hieß es Kampf dem Atomtod. Kampf dem Atomtod
1: das Wort war Wort einfach Richtig. ein, Teil, ein Teil, das war einfach ein Teil der politischen Auseinandersetzung
0: mit der Adenauer Regierung Die was auch völlig wie gesagt ja. völlig legitim und jo erstaunlich, Mhm. wir wir werden es nachher mit den Zahlen vergleichen, die dann Mhm. äh, zu Zeiten des Doppelbeschlusses kamen, im schönen Monat April '58 mhm. gab es ähm, in Hamburg die bis damals größte Demo, die in der Bundesrepublik stattgefunden hatte und auch vorher, mhm. wenn man mal von ein paar Reichsparteitagen absieht, mhm. äh, das waren 120.000 Teilnehmer. Das war damals ungeheuer viel, das ja. Das ist richtig viel und es wird noch viel mehr, wenn man mhm. bedenkt, dass in dieser Bewegung, also gegen K- Kampf dem Abtontod, mhm. äh, in '58 immerhin, äh, zusammengenommen in allen Städten anderthalb Millionen Teilnehmer teilgenommen haben. Das war nicht wenig. Genau, genau. Ja, ich, also der Zweite
1: also, Weltkrieg war gerade zwölf
0: Jahre vorbei und man dachte sich, das muss doch nicht jetzt schon wieder sein. Das müssen das wir sein. nicht also, mehr haben. Also, genau. wie gesagt, dieses nie wieder. Mhm. Ja, kann ich, kann man jedem hoch anrechnen, dass der das, der das mhm. gesagt hat und mhm. damit demonstriert hat. Genau. Ja, aber mhm. es kam dann natürlich irgendwann die Wende. Die ja. Wende begann im Jahre des Herrn 1960. Mhm oder war es 58 als in NRW mhm. die CDU die Landtagswahl gewann ja. und die SPD dann merkte hm, da müssen wir jetzt ein bisschen was ändern ich glaube wir sind nicht wir glauben wir sind nicht so ganz mehrheitsfähig mhm. wir ändern mal unser Programm wir das gehen war 59 mhm. in, wir, wir gehen zum Godesberger Programm über ja. und damit ist die SPD aus diesem Kampf dem Atomtod noch mal ausgestiegen ja, ja, man wollte
1: das sozusagen für größere Mengen an Wählern irgendwie wählbar werden und sich als verantwortliche Partei äh, irgendwie. Äh, also im Prinzip hat die SPD damals das gemacht, was äh, Jahrzehnte später die Grünen auch irgendwann getan haben. Richtig. Wir wollen es jetzt, jetzt mal mit ernsthaft eben, mit mitregieren
0: probieren. Nicht? Eben, hm. und genau. Und, da, und jetzt gehen wir wieder an die, äh, hm. an die sozialdemokratische DNA. Hm. Gerade, gerade eben, weil das passiert war, bildete sich irgendwann so langsam etwas, das man als APO kannte. Die außerparlamentarische Opposition, ja. Du kannst dich, du kannst dich, dann, du kannst dich an diese Abkürzung noch erinnern. Genau. Ja, diese, diese außerparlamentarische Opposition, die war ab 61 mhm. die treibende Kraft bei diesen Ostermärschen, die immer genau. warf zu Ostern stattfand. Genau. Das hätten wir eben vorher genau. sagen können. Das waren die, Leute, die ganzen Demonstrationen, die wir nannten, die hatten immer zur Osterzeit stattgefunden, genau. weil da ja gerade frei war, weil genau. irgendwann jemand mal in die Kea beschlossen hatte, da hat man Zeit, demonstrieren zu gehen. Ja, war ja auch so. Damals hatte der normale
1: deutsche Arbeitnehmer ja auch nicht sechs Wochen Urlaub wie heute. Also da brauchte man einfach ein langes Wochenende. Damals, damals
0: gehörte Samstags Papi noch nicht den Kindern. Das kam auch noch hinzu. Es war noch das sechs Tage, eine Woche, 48 Sache, Stunden. Ne? Sache, für eine, Sache für eine andere Sendung. Aber ja. Ostern bot sich allein deshalb an, weil es halt noch Samstagsarbeit gab, normalerweise.
1: Genau. genau. Alles Aber gar nicht, nicht an so Ostern unter. und da konnte man dann halt mal irgendwo hinfahren und äh, demonstrieren. Und das hat man dann auch fleißig getan und im Grunde genommen ist das ein langer Prozess der hat sich von, den, ja, von der Mitte der 60er Jahre im Grunde genommen bis Anfang der 80er Jahre hingezogen
0: so Na nicht so nee, nee. Nicht, so, nicht so einfach also nee. Mitte der 60er gab es wie gesagt da wie gesagt das war Tradition wir gehen zu Ostern demonstrieren die Ostermärsche auch mhm. immer noch wirklich ganz fest Mhm. So, so drin, mhm. es geht gegen den Atomtod, gegen die atomare Aufrüstung mhm. und so weiter. Ja. Ja. Und das, das zog sich bis Ende der 60er mhm. und Mitte der 60er konnte man immer noch davon ausgehen, dass pro Jahr, das war für die 60er Jahre richtig viel, mhm. so um die 300.000 Leute mhm. in ging, ja.
1: Ja. ja Genau, in allen kleinen Ostermärschen ging. zusammen. Ja, ja. Richtig, und
0: das war, mhm. das war richtig viel, das lief sich aber irgendwann tot. Ja, und zwar war äh, es das Wort des Todes Ende der 60er Jahre. Mhm. Da gab es dann so ein paar kleine Ereignisse. Ja. Also, äh, wir nehmen zum Beispiel den Prager Frühling 68. Da merkte ja. man, hm, die andere Seite. Hm, Hat das hier. mit dem Pazifismus nicht so? Ja. Hat das mit dem Pazifismus nicht so? Plus, mhm. 69 äh, kam plötzlich eine sozialliberale Koalition mhm. an die Macht. Genau. Ja, und äh, da änderten sich auch die Interessenlagen und es ja. war etwas hinzugekommen, was später in den 80er Jahren nochmal sehr mhm. schön wichtig werden sollte, mhm. ähm, es, hatten sich, es hatten sich gewisse Gruppen mhm. äh, in diese... Ähm, äh, Antikriegsnummer eingeschaltet, mhm. die, äh, sagen wir mal ganz vorsichtig von der anderen Feldpostnummer bezahlt wurden. Ja, das
1: war, das konnte man damals schon wissen, also die ganze Geschichte heute von der, äh, von den russischen Trollfabriken und der russischen Internetpropaganda Hatten und so weiter, gab es in analog auch, die Sowjetunion hat schon die viele mühsam, mühsam zusammen exportierte Devisen kosten lassen, in diversen Ländern Leute zu subventionieren, die, äh, die, die Wühlarbeit in den westlichen Demokratien machten. So wie heute äh, so der, der ganze AfD-Schmutz sich seine Kohle direkt bei der russischen Botschaft abholen konnte, so war das halt ich, damals auch. Das
0: witzige Nicht? Fun Fact liebe ja. Kinder, mhm. was heute die AfD ist, mhm. das war damals Ende der 60er, war es die DKP. Ja, die deutsche kommunistische Partei. Genau,
1: nachdem man in 50er Jahren die die KPD mal verboten hatte, gründete sich 1968 die DKP und das war offiziell so eine Partei, die gute Beziehungen zur kommunistischen Partei der Sowjetunion äh, pflegte ja, also ich und mein, immer wenn, ne. Herr, wenn zum Beispiel Herr Breschnew nicht einen Staatsbesuch in Westdeutschland machte, dann hat er immer auch den DKP-Vorsitzenden getroffen, nicht den Vorsitzenden der Einzigdemokratischen
0: Partei im Westen. Nicht? Ja, aber ich meine, das war, das war völlig klar, wir wollen nicht vergessen, die, also wie gesagt, die KPD war vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. 56, ja. Eben. Aber man sprach irgendwann und das, mhm. äh, die Funktionäre der KPD, zumindest mhm. der Vorstand, der hatte einfach eine kleine Reise gemacht. Damals genau. gab es die Mauer noch nicht. Die wohnten dann äh, in Ostberlin. Und es gab moment immer, die DKP also, wurde 68 gegründet stand die Mauer du weißt die KPD die KPD ah ja ne? ja, ja stimmt ja, mhm. so also, äh, und äh, es gab dann es gab dann immer wieder es gab dann immer wieder Gespräche und, mhm. und die Mauer war 61 gebaut worden aber mhm. es gab immer noch D- äh, KPD Funktionäre die mhm. so offiziell nicht mehr äh, ja. in der KPD waren weil sie verboten waren, aber man, 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 man wusste sie waren und mit dem Bundespräsidenten Heinemann Ja. Wurden Gespräche geführt, wo dann natürlich wahrscheinlich auch über den Backchannel irgendwie von äh, aus Ostberlin gefragt ja. wurde, wie können wir das denn eigentlich regeln und Heinemann gab ihnen den Tipp, passt mal auf Leute, äh, ihr seid verboten, das geht so nicht, aber ihr könnt ja eine Neugründung machen. Genau. Und so gründete man halt mm. die äh, DKP im Jahre des Herrn 1968. Jeder, jeder wusste, wo die hingehörte, aber natürlich. Es war vorher noch ein mm. vorher ein schönes U-Boot. Mm. Wie gesagt, nach dem KPD Verbot 58 mm. gab's 56 immer noch, äh, oder 56 es mm. immer noch die Strategie äh, der SED. Ich weiß nicht, ob äh, äh, Unseren jungen Hörern bekannt ist, was das für ein Club war. Äh, also im Zweifel bemüht die
1: Suchmaschine eures geringsten Misstrauens. Eben. Also Bildungsauftrag ja? hin oder her, Winfried. Eben. Wir kommen hier
0: vor Fußnoten nicht weiter. Richtig. Also SED, also einfach googeln SED Berlin, wisst ihr Bescheid. Genau. Und es gab, es gab halt dann, äh, es gab halt natürlich eine gewisse Strategie, wie man Einfluss nehmen konnte mhm. äh, auf, äh, auf den westdeutschen Teil. Und da mhm. kam man schon. Anfang der 60er auf die Idee, man müsste eigentlich so eine Partei gründen, mhm. die äh, nicht offizi die nicht offen kommunistisch ist, aber unsere mhm. Ziele mit vertritt. Ja. Also damals so wurde gemerkt, ho,
1: nicht, äh, Hochzeit des Kalten Krieges, also da haben sehr viele Leute im Westen, nicht nur in Deutschland, beim Wort Kommunist äh, zumindest den virtuellen Hund losgemacht. Nicht? Oh, äh, also das war, das, ja, das war ja. ganz übel. Da gab es dann auch Beleidigung. schon Beleidigungen. Also. In, in Deutschland konnte man, glaube ich, sogar verurteilt werden von manchem Amtsgericht, wenn man jemanden als Kommunisten bezeichnet eben. hat. Das galt als Beleidigung. Nicht? Ja.
0: Ja, also, Kommunist war ja auch ganz übel. Auf das jeden ist, Fall gründete ja, ja. sich... Hm. So wie eben, Nazi heute so, ne? Eben, mhm. gründete sich im Jahre des Herrn 1960... ja. Die Deutsche Friedensunion. Ah, die DFU, ja. Die DFU, also äh, mhm. sie war Teil Teil der Strategie der SED, mhm. dass man da so eine äh, Partei wieder gründen musste, die sollte einen mhm. zur Bundestagswahl antreten, mhm. äh, aber die waren ich meine die linken die die linken von äh, sagen die wir linken mal so Ost es war waren etwas, ja gar nicht so
1: doof ja aber es war etwas äh?
0: bemüht wollen wir mal so sagen es war es, es war es, es war etwas bemüht aber sie haben es mhm. geschafft teile teile äh, der äh, teile von evangelischen christen die damals in der äh, bekennenden kirche waren mhm. absolut ehrenwert mhm. mit einzubinden und mhm. die führten dann schon so diese friedensnummer mhm. Ja? Mhm. und äh, äh, nahmen dann auch brav an, nahmen brav an, äh, an Wahlen teil, wurden nie so richtig viel. Irgendwann nee. gab es dann irgendwann gab dann ja auch die DKP-Neugründung, aber genau. irgendwann kam dann auch Aber aus das waren auch so sehr, sehr, sehr überschaubare Wahlergebnisse, die richtig, diese Parteien so brachten. Irgendwann kam dann auch aus dem Osten. Mhm. Äh, mit dem Osten meine ich dann Ost-Berlin die genau. Anweisung, ach, ihr müsst jetzt nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Genau. Es sei echt besser, wenn die SPD, äh, ja. wenn man die SPD unterstützt, kein ja. Witz, war ja, ja. Ja, ja. Ich sage nicht, dass die SPD Agenten des Ostens waren. Naja, die 5%-Hürde war ja damals auch noch nicht. Ne, ne 5%-Hürde schwierige Hürde Sache, war ja. da. Aber man hat, die Buben, man hat die Buben leben lassen ja. und finanziert, ja. weil sie immerhin dann so als sogenannte Bündnispartei immer noch nützlich mhm. waren um sich einbringen konnten in den Friedensprozess. Genau. Ja, denn der, äh, mhm. die Ostermärsche waren so Ende
1: der mhm. 70er zerfasert. Also im Grunde genommen war, war es da schon zehn Jahre lang nicht mehr so richtig okay, da mitzumachen. Also diese Bewegung, die man honorig angefangen hat, die hatte spätestens seit Ende der 60er. Jahre ihren guten Ruf verloren und das war irgendwie nicht mehr okay, also wenn man sich da über die Maßen engagierte, dann konnte man in so
0: manchem Bundesland als Beamter schon dienstliche Probleme richtig. kriegen. Aber man, man, darf, man darf dabei nicht vergessen, ist mm. jetzt auch wieder für die Ostermärsche wichtig, mm. ein, äh, ein großes Anliegen war es, den Gewerkschaften damit teilzuhaben, mm, auch richtig. mit der ja. ganz honorigen Begründung, Frieden mm. ist wichtig, denn mm. nur bei Frieden haben alle Arbeit. Mm, genau. Ja, mm-hmm. und, äh, im, im Krieg arbeitet nicht gut und mm, ja, ja ja also der deutsche gewerkschaftsbund war damals bei Hat den ostern engagiert ja ja ordentlich engagiert mhm. und wie gesagt, die die Nummer zerfaserte, Ende der 70er löste sich die, mhm. äh, Ende der 60er löste sich das, was da als Friedensmer- äh, als Ostermärsche hatte, löste sich auf. Mhm. Auch mit der Begründung, dann wieder ganz witzig, 68, mhm. DKP gegründet, mhm. dass die DKP dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Einfluss hätte mhm. auf die äh, Ostermärsche, ja. nicht zuletzt, weil sie äh, ihre Organisationsstruktur zur Verfügung gestellt mhm. hat, um die Demos zu organisieren, war aber mhm. War nicht so doll, da war erstmal mhm. Ruhe. Ja. Naja, wie gesagt, es hat, äh, wir können hier nun auch keinen Geschichtspodcast
1: daraus machen, aber die Geschichte hat eine alte Tradition und das wird, da wir ja der Fachpodcast dafür sind, wie alles mit allem zusammenhängt, das wird nochmal wichtig und dafür sind wir hier da einmal die Woche, äh, um zu verstehen, was man jetzt so in den Nachrichten wahrnehmen kann. Ja,
0: wichtig wurde die Nummer mhm. plötzlich Ende der 70er wieder. Dann, dann genau. kam es wieder auf, weil. Mhm. 1977 hat ein gewisser Herr Ronald Reagan klargemacht, dass man jetzt die Neutronenbombe baut.
1: Der war damals noch nicht US-Präsident, sondern Gouverneur von Kalifornien, glaube ich. Ähm,
0: aber auf alle Fälle äh, äh, haben die... Entwicklung die der Neutronenbombe war ja, durch. Ja, das war, genau. 1979, äh, und das war mm-hmm. das war der Knackpunkt, kam mm-hmm. der NATO-Doppelbeschluss, über den wir hier schon mal gesprochen genau. haben. Genau. Dann lebte
1: genau. die Friedensbewegung...
0: Nah. Wir können das nicht alles in, in der Breite ausführen hier. Dann lebte hier. die Friedensbewegung wieder auf. Ah, genau. Um, 1980 ja. gab es dann, Den Krefelder Appell. Und der ist für Mhm. Leute, die ab 65 geboren sind, ganz wichtig. Ja. Der wurde ihnen in den Schulen nämlich... Ja teilweise auf den auf den Tisch gelegt hier lieber ja. Schüler unterschreib mal sonst bist du ein böser Friedensfeind ja, ja, da kommt Krieg, wieder diese deutsche ja, 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 ja. Friedens die deutsche Friedensunion ins Spiel Ach, da gab die es wurden, dann doch wieder okay die wurden nee, die gab es immer weiter die wurden so. immer sch- auch schön brav aus dem Osten finanziert ah, ja. und nach dem Motto wir lassen mal mehrere äh, Sachen mm. laufen irgendein mm. irgendjemand wird schon Kuh cool landen und zack, mm. einer einer von der Dfu hat es tatsächlich geschafft mit einem gewissen Herrn Gerd Bastian der, äh, der später bei den Grünen noch wichtig werden der sollte. Der später ja. bei den Grünen wichtig wurde, im Jahre mhm. des Jahr 1980 den Krefelder Appell zu verfassen, mhm. der gegen den NATO-Doppelbeschluss gerichtet war. Und das genau. Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. ja, 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 genau. Das waren so
1: die politischen Auseinandersetzungen damals. Und Menschen, die heute recht alt sind, äh, bei denen funktioniert das so als Rückenmarksreflex noch. Oh. Nicht? Also äh, man muss heute schon über 70 sein, wenn man damals so richtig aktiv war, nicht? Also, oder? Ja, aber
0: und, und jetzt sind wir bei heute. Ja, ja, genau. Ich, genau. Ich, wir, wir, wir nehmen am Samstagabend auf, also mhm. wir haben die Gelegenheit gehabt, uns äh, die Berichte über die Ostermärsche im Jahre des Herrn 1922. Angucken. 2022. Äh, ja, siehst du, wir sind immer, ich, ich bin immer 100 Jahre zurück. Deine
1: Zeitmaschine
0: ging übermorgen kaputt und was habe ich dir gesagt? Hm? Ich bin ein alter, ich bin ein alter weißer Mann. Also, ja, wir haben ja, uns die ja. Ostermärsche 2022 angeguckt mhm. und diesmal, mhm. das ist das erste Mal in den letzten zehn Jahren, dass ich sagte, ich habe noch nie so viel alte mhm weiße Männer ja. und, und alte weiße Frauen ja. scheiße reden hören, ja. wie wie bei den äh, Ostermärschen Sag mal, lo- an diesem an diesen
1: Samstag. Ja. Es ist L- Laufen da eigentlich heutzutage die Schnuller Nazis mit oder sind das äh, mehr so mehr so die
0: Altlinken irgendwie? Ich weiß sind, gar nicht. Also es sind, also das müssen das müssen echt die Altlinken gewesen sein. Es weil, ganz, weil ganz, in dieser Umfrage waren ja die AfD-Anhänger
1: diejenigen, die nicht äh, der Meinung äh, waren und Protestieren. Ja, und
0: diesmal, also und das ist auch, weil äh, wir haben die Sendung ja eröffnet mit irgendwelche Osterrituale und ja, Traditionen. Ja. Also äh, wer jetzt noch bei Ostermärschen mitläuft, das sind Leute, die haben es in den 60ern angefangen, hm. ziehen es seit den 70ern durch. Ja, ja und solange ihr Rollstuhl noch funktioniert <lacht> und der zieht, wie sie jeden Morgen wäscht. Ja, laufen die, laufen ja. die, laufen die bei diesen Veranstaltungen okay. noch um und ich habe mir die, ja. habe mir die Interviews angehört ja. Aha. mit diesen, äh, diesen Ostermarschbewegten. Die sagten doch echt, mhm. ja Krieg nicht mhm. gut. Ja. Die Russen sollen gefälligst aus mhm. der Ukraine, Ukraine abziehen, abziehen ja. aber wir dürfen auf keinen Fall
1: mhm. uns da irgendwie einmischen mhm. und da
0: irgendwie einmischen. Das ja, geht ja. überhaupt nicht. Ja, ja, wir ja. haben unsere historische Verantwortung. Ja. Äh, wenn man in den 60ern mhm. angefangen hat zu demonstrieren, ist das in Ordnung. Ja. Wir haben die historische Verantwortung und wir ja. dürfen auf keinen Fall die, ja. der Ukraine irgendwas liefern. Wir dürfen keine Kriegspartei ja. werden ja. und die ziehen sich auf die, darauf zurück, Waffen machen die Sachen nicht schöner, weil die laufen seit Ewigkeiten rum mit Frieden mhm. schaffen ohne Waffen. Das heißt, ja, die stellen ja. sich heute heute am Samstag, am Ostersamstag, und jetzt sage ich nicht 1922, sondern 2022 ja. hin, und sagen, ja, äh, dumm gelaufen mit der Ukraine. Äh, ja. Aber wir dürfen uns da nicht einmischen. Ja. Ist Pech für die Ukraine ja. Ja, man kann, kann, nicht man, alles kann haben. man nicht ändern, man kann nicht alles haben, aber nee. mehr Waffen helfen auch nicht. Mm. Und dann kam Argumentation, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, hat man doch gesehen? Ja. Man hat den Ukrainern ja in den letzten Jahren äh, mhm. jede Menge Sachen zur Verfügung gestellt, es hat doch ihnen nichts genützt.
1: Ja, ja, ja. Da
0: hätte ja. man ihn, es ihnen ja gar nicht geben sollen. Genau. Weil äh, Fri- Waffen machen, ja. machen nur Ärger. Und ja. äh, seit heute, seitdem ich die Nachrichten gesehen habe und auch ja. im. Äh, im, äh, in diesem Internet dann mhm. äh, diverse andere Pressekommentare verfolgt habe, dann habe ich gesagt, die Friedensbewegung hat fertig. Ja, du, also. Komplett.
1: Vielleicht, wollt, vielleicht haben wir damit jetzt recht umständlich und langwierig einfach ich mal weiß. den jungen, Len- jungen Leuten von heute erklärt, dass so alte weiße Männer wie wir, ähm, wie soll ich sagen, ungute Erinnerungen bekommen, wenn wir das hier so sehen, weil irgendwie, zu in, als wir jung waren, die bekloppten und bescheuerten, als das schon lange nicht mehr tragbar war. Äh, da irgendwie mitmachten und, ja, und die und sich Bekloppten und bescheuerten, die wir damals immer noch. schon für bekloppt ja. und
0: bescheuert hielten, die La- genau dieselben Leute laufen da immer noch rum. Wie, wie, wie,
1: wie sagtest du nicht irgendwie, man trifft sich in der Kneipe zum Hufeisen? Nee, das war was anderes, ja, ne? Nee,
0: das war, das war, das war was das anderes. Das kriegen wir später, okay, das, ja. Das, das das kriegen wir später, aber äh, wir sind
1: nahe dran. Wir, ja, ganz nah an der politischen Wahrheit, um einen bekannten Politiker zu. Äh, Ach, na ja.
0: genau, ganz nah an der politischen Wahrheit. Er hat Eppler. Ja, genau. Der hat übrigens, hm. obwohl er immer ganz nah an der politischen ja. Wahrheit war, ja. der hat sich geweigert, hm. diesen Krefelder der Appell zu unterzeichnen. Ah. Weil derjenige, der ähm, aus der deutschen Friedensunion Ja, den Text mit entworfen hatte, dem hat ja. er vorgeworfen, nein, er könne das nicht unterschreiben, obwohl er inhaltlich ja. dahinter stünde, weil ja. derjenige Herr ja. äh, der anderen Seite noch niemals Nein gesagt hätte. Äh. Äh, da, das Ach, muss komm, man ja. das. Da ja.
1: muss man sich setzen ja. lassen. Aber äh, wir, wir lernen daraus, so politische Einstellungen und Rückenmarksreflexe sind generationenbedingt. Und es ist manchmal erklärungsbedürftig, äh, äh, so jungen Menschen äh, das Denken alter weißer Frauen und Männer zu erklären. Ja, also da muss man schon mal Unser eins, unser eins gibt. Sich, so. Unser
0: eins gibt sich immer. Wir geben uns Mühe. Mühe,
1: wir sagen es ist ja. nichts zu entschuldigen und ähm, ähm, wir, wir ist auch nicht so, dass wir das alles erklären können. Manches können Nein. wir uns bis heute nicht erklären. Wir aber Wir sind Produkte unserer Zeit, aber immerhin bemühen wir uns, uns einigermaßen anzupassen. Genau, angefangen hat es mal damit zu erklären, wie das zu diesem Klimading hat kommen können und nun erklären wir euch, wie das zu diesem Friedensding hat kommen können. Ja, alles gar nicht so
0: einfach. Wie immer. Naja, uff. Uff, schwierig, schwierig Hm. und es wird in der Ukraine noch wesentlich ekliger und die Friedensbewegung wird sich überlegen müssen, wie weit sie damit umgeht.
1: Ja, Ja, und äh, wir sind halt wieder in einem Dilemma drin, äh, was man früher schon hatte. Man musste sich immer genau überlegen, was ist denn nun gut für den Frieden-TM beziehungsweise ist der Weltfrieden-TM jetzt gerade das Thema, was äh, ganz vorne auf der Agenda steht, oder gibt es möglicherweise Zustände und Werte, die mit dem Weltfrieden irgendwie konkurrieren? Und das ist eine schwierige moralische Frage. Die hat sich lange nicht so doll gestellt, aber jetzt ist es eben so. Ähm, Mir gefällt so dieses Bild ein bisschen, wir stehen so am Gartenzaun, während äh, d- der liebe Nachbar zur Linken von dem weiteren Nachbarn dahinter gerade übelst vergewaltigt wird und dabei haben wir eine Waffe an der Schläfe, nicht? Äh, ja oder Was wir machen kommen, wir denn dann? Also,
0: also äh, etwas weniger martialisch vielleicht. Wir haben ja mit der Titanic angefangen.
1: Ja, die Titanic, wie waren wir darauf? Titanic. Gekommen? Ach, ja, Ostern also die ja. Titanic. Hm. Äh,
0: äh, die, die Leute, die am ehesten gerettet worden sind, hm. waren diejenigen aus der ersten und aus der zweiten Klasse. Hm. Die konnten sich es also oft, die es sich leisten konnten, äh, ein bisschen komfortabler durch die Welt zu reisen. Hm. Und äh, ich komme mir manchmal vor, wie äh, so ein. Passagier auf der Titanic gesagt: Ach, ich komme hier eigentlich eh weg. Ja, mhm. und ich belehre jetzt die Leute aus der Ukraine mal, die in der mhm. dritten Klasse sitzen. Mhm. Dass natürlich Pech ist, dass sie jetzt gleich absaufen. Mhm. Aber das aber muss das, jetzt so sein. Aber ja, das ja. muss jetzt so sein. Das sei nun mal, das ja, sei ja. Nun mal die Welt. Klingt, klingt mhm. gemein. Aber nach dem, ja. nach dem, was wir in unserem Land an Belehrung, ja. äh, gerade was so die friedensbewegte Klasse an Belehrung raushaut, ja. ähm, also das, das, nicht das. Und jetzt ja. sind wir wieder 1912. Darf ich doch Ja, noch, ja 1912 war der Titanic, ja. genau. Naja, ja. Na ja.
1: Also äh, das alles weckt Erinnerungen und das sind nicht immer nur gute und das müssen auch nicht gleich Erinnerungen an den Krieg-TM sein, so nachdem Opa erzählt vom Krieg. Nein, Nein äh, das, das können auch, wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr äh, ungute politische Auseinandersetzungen sein, die man so als junger Mensch erlebt hat. Naja, gucken wir mal, was dabei wir werden, rauskommt. Wir werden, wir werden euch sicher, jede Woche updaten. noch nicht? Thema werden. Ja, ja genau. genau. Dann kann man das alles irgendwie erklären. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Zettel, sag mal? Die, ja, also die, also wir, haben noch, wir haben noch unsere Lieblings, wir haben noch unsere Lieblingsserie. Genau, wie unsere Lieblingshörer sagen, die wichtigste Rubrik dieses Podcasts. Ne? Richtig, die da mhm. lautet Notizen aus, aus der, der Provinz. Provinz. Mensch, übrigens, wir haben schon wieder keine Bundeslandbeschimpfung. Also außer der jetzt kommenden üblichen Berlin-Beschimpfung. Wir
0: müssen uns an Riemen halten. Wir haben noch so viel. Wir haben noch. Also wir haben die Bundeslandbeschimpfung, die verschieben wir ja auf die Zeit unmittelbar vor den Landtagswahlen. Oh ja, haben da wir kommt ja noch, noch ein bisschen rein. was. Ja, 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 in der Tat. Und ja, Hedwig
1: Holzbein haben wir ja schon beschimpft.
0: Hedwig Holzbein. NRW. Äh, und ähm, äh, Geschwisterspaß im Seitental hatten wir auch schon. <lacht> ja, ja, in der Tat, ja, Also ja. ist ja nicht so, dass wir das Saarland nicht auch erwähnt hätten und NRW, ja. NRW kommt ja noch. Ja. Und da ich da groß geworden bin, kann ich dir garantieren, dass ich zu dieser Beschimpfung mit großem Vergnügen beitragen werde. Ja, sehr
1: gut. Also liebe Hörer, ich, äh, ich, ich sage ja, nur als Ankündigung,
0: ich ja. sage nur als Ankündigung Puff in der WestLB. Also ja, es wird, genau. es ja. könnte sehr, es könnte sehr witzig werden oder Johannes Rau als Bundespräsident. Ja. ja. Oh Gott, ja, äh, ja, ja. Viel Spaß, viel Spaß in NRW, aber wir bleiben jetzt erstmal in Berlin.
1: Wo es immer, immer was zu äh, ja, beschimpfen, beziehungsweise sagen wir mal, äh, Stielblüten
0: zu betrachten gibt. Dieses ich Mal das ich, taktische Bierchen. Das taktische Bierchen, wir hatten es ja schon, also ja. die Leute aus der Moskwa haben eventuell einen taktischen Wodka zu viel gesoffen. Ja. Denn äh, so wie die Russen es darstellen, war es ja keine ukrainische Nein. Rakete, ja. könnte eine englische gewesen sein. Ja. Und äh, in Berlin... Gibt es dann, äh, gab es einen Aufreger ohne Ende? Äh, ziemlich unangenehm
1: eigentlich auch. Ja, weil, weil der Pressesprecher der Berliner Polizei, äh, wie soll ich sagen, einen offenbar in der Polizei verbreiteten Ausdruck benutzte, wohl auch Twitter nicht so, richtig, Twitter, gut ne? er, nicht so
0: nee. richtig gut erklärt hat. Wie heißt der es, Kalbitz oder Kablitz oder so ähnlich? Äh, nee, Jendro heißt ach, er ach so. ein sehr ja, Pressesprecher der äh, Gewerkschaft der Polizei Landesverband bei der Gewerkschaft. Berlin. Gewerkschaft? Ah, nicht der Polizei. Ja, ja. Der Polizei Gewerkschafts- Gewerkschaft ja. der Polizei Landesverband Berlin. Die, genau. Der darf ja immer als Gewerkschafter was sagen, was ein normaler Polizeibeamter ja. aus dienstlichen
1: ja. Gründen nicht also, darf. Also äh, der Hintergrund war ja der: ich, Hier bei mir in Tempelhof um die Ecke ähm, gab es eine Polizeikontrolle, die denkwürdig waren, weil die kontrollierenden Zivilpolizisten
0: sternhagelvoll waren. Alle beide. Angeblich, also nee, wohl auch so tatsächlich. Ist die, so ist die Darstellung, <lacht> die man hört. Ja. Man hört. Also es. Also es. Es, es, es twittert sich so rum oder es spricht ja. sich so rum. Ja. Es gab wohl eine äh, kleine Polizeikontrolle durch zwei Zivilpolizisten, die ja. die Kontrollierten nicht nur übelst beschimpften.
1: Sondern auch äh, sich anmerken ließen, dass sie nun ja ähm, ein
0: paar Tage hatten. Nach Aussage nach Aussage derjenigen, die dann natürlich nachher Anzeige erstattet haben, sie auch mit der Waffe bedroht das haben. Das auch noch, ja, ja, richtig. Ich komme da gleich hin und so. Das war mhm. nicht so taktisch klug, nee. mit, äh, als die beiden denen das passiert war bei einer Polizeiwache auftauchten und Anzeige äh, mhm. Anzeige erstatteten und mhm. darauf hinweisen, dass diejenigen, die sie anzeigen würden, mhm. Kollegen wären, mhm. äh, da hat ja dann da verstand auch die Berliner Polizei keinen Spaß, weil sich sowas nicht gehört. Nee, Also die, diese beiden Herrschaften, sagen wir mal so, nach außen wird man sich
1: einigermaßen kollegial vor sie stellen, aber du kannst kannst ganz sicher sein, wie ich wir gehören nicht mehr zum Club. Äh, zumindest haben die jetzt richtig scheißproblem da kommt das da
0: kommt das nachtgespenst ja, da, genau, äh, genau. Ich, äh, ja, ja da ist da ist äh, die haben köln kalkverbot die haben dort genau, alles ja, genau Genau, da wird jahrzehntelang sich niemand fragen, wieso
1: es ihnen so schlecht ergangen ist. Ja.
0: Und äh, es kann sein, dass die später mal dann nach dem Duschen auf dem Dienst äh, nach, <lacht> äh, nach dem Duschen nach dem Dienst auf ein Stück Seife ausrutschen oder so. Kann Keine alles Ahnung. passieren, ja. Auf jeden Fall kriegen ja. diese Polizeibeamten dann Besuch von Kollegen. Ja, sie waren mittlerweile wieder in ihrer Wache. Die Kollegen, die sie besuchten, kamen auch zu dem Schluss. Mhm. <lacht> Wir haben ja wohl einen über den Durst genommen. Ja das hatte erstmal so eine hochnotpeinliche Befragung Befragungssoftware- Man hat ihn die Dienstwaffen weggenommen. Und man hat ihnen erstmal sicherheitshalber die Dienstwaffen weggenommen. <lacht> so nach ja. dem Motto, wenn du schon besoffen bist, dann sollst du wenigstens nicht mehr der scharfen Waffe. Aber jetzt rumrennen. müssen wir erklären, worin der Twitter-Skandal besteht. Jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller. Das hat sich, mhm. natürlich, das hat sich natürlich dann äh, durch die Berliner Medien gefressen. Ja. Auch durch die Twitter-Blase. Ja. Weil gerade der, in, in der Berliner Twitter-Blase alles, was gegen die Berliner Polizei ist, wird gerne genommen. Es gibt aber auch ein, Ausge-
1: ein Ausgebaut, ich habe eine ganze Liste Polizeitwitter, also da läuft auch einiges. Da man kann da manches erfahren und äh, es gibt ja auch noch Berliner Lokalboulevardpresse mit Polizeireportern, die machen da
0: immer fleißig mit. Ja, also, mhm. äh, aber dann halt, äh, die, die, die Sache zog ihre Kreise, das mhm. war nicht, das war nicht, äh, nein, das war nicht unter der Decke zu halten, nein. was auch die Berliner Polizei gar nicht gewollt hat, weil das geht nicht und das wissen die. Ja, ja. Aber ähm, da man, äh, die Polizei dann, also die äh, ermittelnden Beamten, natürlich die, die Presse nicht fragen kann, weil die mhm. sagen nichts. Sie sagen, fragen sie die Pressestelle. Dann ist immer, dann ist immer zack die Gewerkschaft der Polizei gefragt, ja. weil die dürfen sich äußern. Ja. Und wie gesagt, dieser Herr Jendro, ein total ehrenwerter ja. Mann, der ja. so also immer die Belange der Polizei verteidigt hat. <lacht> Einmal einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Ich mag den mal. Hat einen polizeiinternen Ausdruck verwendet. Er Hat einen polizeiinternen Ausdruck benutzt und er meinte also äh, Momentchen mal, also wenn das wirklich so ist, mhm. wir, wir wissen, dass es so war, mhm. dann geht der Alkoholpiegel mhm. der Kollegen deutlich über ein taktisches Bier hinaus. Genau. Und das mit dem taktischen Bier, das war der Fehler.
1: Ja, beziehungsweise das war, wie soll ich sagen, trug zur
0: allgemeinen Erheiterung
1: bei, sagen wir mal so.
0: Zur allgemeinen Erheiterung, weil ja. die Sache hat einen ernsten Hintergrund. Die ja. äh, Kollegen, die da den Ärger bekommen haben, mhm. äh, das waren Zivilpolizisten. Ja, ja. In, also in äh, besoffene, besoffene Uniform geht ja nun gar nicht. Ja. Das waren Aber Zivilpolizisten. Und das taktische Bierchen, was er da mhm. erwähnte, mhm. hat durchaus einen Sinn, denn wenn man so zwei Leute, äh, zwei Zivilpolizisten unterwegs sind und irgendwie in der Kneipe jemand observieren, mm. dann würde es auffallen, wenn die Leute immer nur Mineralwasser bestellen und ja. sich dann interessiert umgucken. Das mm. heißt, das taktische Bierchen mm. ist das Bierchen, das die im Einsatz trinken dürfen. Mm damit sie nicht auffallen. Genau, und das wahrscheinlich ist sozusagen sind die Menge
1: auch Alkohol, die zur Not ausnahmsweise gerade so erlaubt ist. Ja.
0: Vielleicht sind auch zwei taktische Biere erlaubt, Er hat nicht Bierchen gesagt, sondern hm. taktische, taktisches Bier, vielleicht sind auch zwei taktische ja. Biere erlaubt. Ja. Und wenn die irgendwo ermitteln, wo richtig viel gesoffen wird, über fünf Stunden vielleicht dürfen die auch drei taktische Biere trinken. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja, aber ja. Das, das mit dem taktischen Bier, das hat natürlich eingeschlagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, Genau. Und, äh, einfach mal bei Twitter und sonst wo gucken, wo die hm. Suchmaschine des Vertrauens bemühen. Ja. Taktisches Bier. Ja. Ja.
1: Berliner Polizei, nicht Berliner Berliner Polizei, vol- vol- volksnahe, wie sagen Sie immer, eine moderne Großstadtpolizei. Ja, genau. Ich, ich möchte, ich möchte der Job nicht machen. Nein, das ist ja über wir, wir haben ja immer schon ja? gesagt, dass äh, bei allen, allen Stielblüten, die die so äh, vorbringen, äh, das zu den Teilen Berlins gehören, die eigentlich ganz gut funktionieren. Richtig. Also Berliner ja.
0: Polizei, also wenn ich ja. wenn ich zu irgendeinem Club, wenn ich zu irgendeinem Club in Berlin Vertrauen habe, dann ja. sind die Feuerwehr und die Polizei.
1: Ja, das funktioniert wenigstens. Das funktioniert
0: funktioniert. funktioniert wenigstens noch und die arbeiten unter sehr schweren bedingungen und dummerweise hat ein gewerkschaftsvertreter ja. einen richtigen Begriff zum falschen mhm. Zeitpunkt benutzt und jetzt ihm macht sich natürlich alles macht
1: sich natürlich wird, wird, alles lustig wird er auch mehr als ein Bier ausgeben müssen ja dann haben wir noch ganz kurz und am Ende vor der Hausmeisterei die Berliner Linksjugend da hast du was ausgegraben Wo oh geht's? die sind
0: schön ja sind sie die sind schön also damit sind wir wieder damit sind wir wieder am Anfang beim äh, bei den äh, bei den Ostermärschen mhm. oder sonst oder sonst ja. irgendwo ja. Äh, die Berliner äh, die Berliner Linksjugend hat den also, die haben irgendwie einen ganz komischen Namen. Also bei der CDU ist es die Junge mhm. Union, ja. bei der SPD sind es die Jungsozialisten mhm. und bei der Linkspartei heißen sie Solid.
1: Genau, Solid, ja, ja, genau. Solide, irgendwie also, sozialistisch, Linke, was auch immer. ach ich Eben, also ich, eigentlich, ja. gut, das, ja. ist
0: natürlich, das ist natürlich ganz übel, weil weil man Solid liest, denkt man auch, das hätte, das hätte irgendwie Substanz. Also Solid, ja? das, das klingt ja irgendwie eher so nach der FDP-Jugend oder so, ne aber nein. Ja, oder, gut, also wer, wer, äh, äh, wer Star Wars, hm. nee, wer, nee, wer Star Trek-Fan ist, der weiß von äh, Deep Space Nine, die Solids, ah. äh, die Solids sind diejenigen, äh, die äh, ihr, ihr, ihren Körper nicht ändern können, sondern von den Gründern, von den Formwandlern, also irgendwie nach äh, ja, negativ ja. betrachtet werden, als Minderwertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, auf oh jeden Gott. Fall, Ja. also wir hatten wir, wir hatten ja, dass die politische Kultur sich geändert hat, ja. aber es gibt in Berlin, also wirklich die Konstanz ja. und das ist die äh, Jugendorganisation der Berliner Linkspartei, ja. die es tatsächlich geschafft hat, ja. äh, am Tag der, des Einfalls ja. Der Einfall, äh, Einfall ja, ja. Der also Einfall. Mhm. Das Einfall der Russen mhm. in äh, ah, schönen. Nicht in, Einfall, in sondern schönen, Einfall. In der schönen Ukraine.
1: Ja, Ukraine, ja, ja. Äh, man, äh, soll, ja. man soll ja Ukraine ja, sagen, ja, du weißt. Ja, ja ich weiß. Also, ja, äh, mhm, ja.
0: Äh, also, die Linksjugend Berlin, die setzt es voll in Klammern. Ja. Also die teilten am 23. Februar mit, also ja. glaube ich einen Tag vorher. Ja, ja. Nach andauernden Auseinandersetzungen zwischen dem westlichen imperialistischen Block, hm. besteht aus USA, NATO und EU, ja. auf der einen Seite sowie Russland, auf der anderen ist Russland in den Gebieten Donetsk und Luhansk einmarschiert das haben sie am Tag. schon mal so ach so das am Tag ja ja, ja ja verstehe mhm. äh, mit einer Kachel die ist richtig geil der Hauptfeind steht im eigenen Land nein ja. zu imperialistischen Kriegen nein zur NATO also das war so et- das, ist, das ist so etwa so, et- so
1: die qualitätsrhetorik die man so direkt äh, so also auf, so aus den 60er Jahren
0: von der DKP richtig. kopiert also das ist hat so, so. das ich, ist so also ja. so richtig geil und sie haben da also einen ja. richtigen twitter-sred reingehauen. ja ja ja, ja. Äh, Die einzige, und das ging weiter, als als es reingehauen hatte, die einzige, die ein Interesse an diesem Krieg hat, ist die Bourgeoisie, Ah, die die von Waffenlieferungen und kriegerischen Auseinandersetzungen profitiert.
1: Ja, da hatte halt jemand gerade im Kapitalkurs aufgepasst und ja. musste das wohl gleich in einen Tweet umsetzen. Also das ist jedenfalls der Berliner Linksjugend nicht gut bekommen.
0: Nee, aber sie haben, sie haben gerne noch mal, sie haben gerne noch mal einen draufgesetzt. Ah. Also ich lese ich, ich les jetzt jetzt nicht alles vor. aber Nein, wollte gerade die sagen. Forderung also nach dem so Einmarsch richtig. die Forderung nach dem Einmarsch der, Sowjet, äh, der Sowjetunion. <lacht> genau, ja, ja. Also ich bleibe dabei. Das ist so ja. ähnlich. Die Forderung ja. nach dem Einmarsch war Wörtlich, keine Sanktionen, hm. Zerschlagung der hm. NATO, ja. Stopp aller Waffenlieferungen, ja. und dann für eine sozialistische Opposition und für Frieden in der Ukraine.
1: Ja, ja. Äh, ja, nun man kann auch völlig, echt, echt völlig, Bombe. völlig Realitätsbombe, ja. Man kann äh, äh, tatsächlich äh, realitätsfrei äh, argumentieren ja, naja, die, die gehen noch weiter. Also jetzt, ja, äh, du, äh, muss glaube ich nicht, oder? Also echt nicht. Also, wir sollten, haben wir sollten noch diese Leute nicht mehr als ähm, 90
0: Sekunden widmen. Nein, also echt. deshalb, nicht. also nachdem, ihn, äh, nachdem die äh, liebe Solid Berlin dann auch noch jüngst angefangen hat, äh, äh, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Ja, die 90 Sekunden sind um. Richtig. Lassen wir das fand sogar die Linkspartei Berlin, es sei ja. jetzt an der Zeit, ihrer eigenen Jugendorganisation ja. den
1: Geldhahn abzudrehen. Oh, soweit sind wir schon, okay. Und
0: seitdem twittern sie wie die Kätzchen oder wie, die, wie der Wolf der Kreise gefre- wie, wie der Wolf der Kreide gefressen ah. hat. Das heißt, die 15.000 Euro, die man ihnen jetzt streichen will, die scheinen sie echt zu brauchen. Gut, okay, das sind so die Niederungen der Großstadtpolitik. Ja, aber schön.
1: Ja, äh, dann, dann bleibt eigentlich nur, also wir haben ja nicht nur äh, morgen oder also jetzt oder nee, im Moment jetzt gerade äh, einen, einen, einen Sonntag, sondern wir haben ja auch äh, morgen noch einen Sondersonntag. Äh, ja, wieso? Ja, der Ostermontag ist ein Sondersonntag. Ach ja,
0: ist ein Sondersonntag. Und ja. nur, nur Oder geht weil man in deiner Bonk- Behörde etwa am Montag arbeiten? Nö, äh, nö. Wir haben auch am Freitag nicht gearbeitet. Aha. Nur weil das Konzern von Ikea das 305. Das Konzern. Kostet. Genau. Also in diesem Sinne. Ja, was wünschen wir denn Lehrern jetzt? haben, äh, haben äh, Leute, jetzt haben wir noch, äh, hast du noch irgendwas? Äh, du Hausmeister? Du eigentlich nicht. Nein, äh, geht auf retourpodcast.de, verbreitet die
1: die dort verbreitet, Links, äh, kommentiert in unserer Sendung, bewertet uns und so weiter. Das Übliche, seht zu, dass Leute diesen Podcast hören. So, und erholt euch gut an Ostern.
0: Eben, amüsiert euch gut. Und wir wünschen euch einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.